I det här avsnittet av Brunchkollpodden pratar vi med Dean Lax som är vd på Swag. Swag har gjort ett par rejäla omställningar det senaste året och har om möjligt ännu större planer för framtiden. Dean är både en visionär och en pragmatiker på samma gång. Och så har han ett genuint intresse för tryckerikonsten som varit en del av hans liv sedan start. Mr. Dean Lax, vd på Swag Screen Brodyr och Textil, Sveriges första gottscertifierade textiltryckeri. Hur fasig är läget? Det är bra tack David. Ja, det lät ju riktigt bra. Ja. Ja, jag är superglad för att vara här. Tack för inbjudan. Det är min första poddmedverkan. Yes. Så det är ja. väldigt spännande. Jättekul att ha dig med. Är det textiltryckeri vi säger eller vågar, vågar man till och med säga tryckeri? Har du gjort någon research där? Vi vet om det finns några som trycker på papper som är gott. Ja, det är inte papper men det finns några som, jag tror att de ligger i Uppsala som trycker på metervara på typ gardiner och sånt där. Sen yes. finns det ju en sex, sju stycken i Danmark så vet jag ja. vet. De är lite före oss där med det. Danskarna är duktiga. Ja, de, de är väldigt duktiga. Um, så att vi slog oss lite så här, men om sju, åtta stycken där klarar av att göra det, vad, vad håller oss tillbaka från, från att klara det? Vi var lite, lite faktiskt lite förvånade över att ingen hade gjort det tidigare i Sverige. Okej, okay, så swag. Hur mycket är ni ett eh, tryckeri och hur mycket är ni en återförsäljare? Ja, eh, vi trycker ju fortfarande väldigt mycket. Det ingår ju i processen som återförsäljare också. Men eh, man kan säga att liksom vi har ju varit känsliga för branschförändringar och fluktuationer som har hänt. Vi var ju ganska nöjda när jag var yngre när jag kom ihåg när jag jobbade somrarna hos min pappa och vara en tjänsteleverantör åt branschen. Men branschen förändras, produktionen flyttas utomlands, handskakningar på högre nivå görs, leverantörer börjar erbjuda trycktjänster tillsammans med partners där vi inte var partnern. Och vi tappade helt enkelt en väldigt massa omsättning fast vi inte gjorde essentiellt sett något fel vare sig kanske i prissättning eller i kvalitet. Utan det var bara sign of the times kan man säga att det, liksom, det, det förändras. Och då som jag kanske talat om tidigare i en intervju här att eh, såg vi liksom att det blev, blev varse om att vi måste kanske äga våra egna kunder i större utsträckning. Vi kan inte vara beroende av tre, fyra stora drakar som står för liksom 80-90% av omsättningen. och blir så extremt exponerade när vi sitter utan avtal och de i princip helt väljer och flytta sin produktion. Så vi ville bli självförsörjande och mer liksom ansvariga för vår egen fortlevning. Eller vad man ska säga. Att, att vi inte låg i händerna på någon annan. Men vi har fortfarande en hel del vad ska man säga, återförsäljare kvar också. Och eh, det beror lite på så här hur, hur man, hur man eh, vill driva sin verksamhet. Liksom. Tack vare att vi har eh, gjort de förändringarna och, eh, och börjat arbeta på fl- i flera led och på olika sätt så har vi också kunnat göra större investeringar till bättre maskiner. Vi har kunnat ge våra anställda bättre lönevillkor. Vi har kunnat ge dem tjänstepensioner. Vi har kunnat bli ett, ett mer hälsosamt och liksom schysst bolag på grund av att vi har inte levt från brödsmulorna av vad andra vill att ge oss. Utan vi ställer våra egna villkor och våra egna herrar kan man säga lite. Man har kommit till den positionen att vi liksom har råd oss att, att tacka nej till jobb för att inte slita ut oss. För vi har en lönsamhet idag som, som ser bra ut. Ja. Om vi då skulle bara försöka bryta ner det i någon slags procent eller sådär. Liksom, är återförsäljardelen den större delen nu eller? Ja, återförsäljardelen är en mycket större delen. Ja. Det är också beror på, beror på hur man baserar räkningen. Räknar man liksom eh, volym i antal print eller antal eh, brodyrer eller liksom i, 
ekonomi och finans och pengar. Pengar är det liksom 90% i slutkund liksom, eller, eller mm. som, som helkänsleverantör. Men vi trycker ändå en hel del och mm. broderar en hel del. Och då kanske det bara landar på så här... Då kanske det fortfarande är 30% som är OF-led också. Men det är, de har sån extremt pressad prislista. Så att det blir liksom ett sånt jäkla genomslag när vi är, när vi är attraktiva som, som en partner åt marknaden också. Och där vi också till exempel säger det att förr i tiden så hade vi liksom nästan en flat rate prislista för vem som än som hittade oss. Liksom. Och kom du in från ett jaktlag och ville brodera fem jackor eller du kom från någon dansskola och hade 50 hud som du hade kommit in med själva. Då hade vi ungefär samma prissättning på, på bara printare. Idag om man kommer in som kund från gatan så har vi lärt oss att vi ska ta ganska bra betalt för det. För vi har ju ingen marginal på någon produkt eller någonting. Och sen så är det också mångt och mycket när man jobbar med, med slutkund så jobbar man ju också med någon som inte har rutin av att liksom ha all data färdig som loggar i rätt format och beställa på rätt sätt och så vidare. Så att det är ju ett mycket mer eh, kämpigt jobb. Och då tar vi betalt därefter och då finns det också den här marginalen för en OF som har rutin och så vidare. Där, där blir det mindre handpåläggning på orden och där kan vi ha ett, ett eh, lägre pris med liksom återkommande samma typ av förfarande konstant. Så att vi har liksom hittat en debiteringsmodell som funkar på olika led eller olika marknader också. All right. Och du var in lite på det här just med, med sommarjobb. Och jag, jag har en fråga här som precis skulle komma. Det står, hur länge har Swag funnits? När kom du in i bilden? Och som jag har förstått så var det din far som grundade det. Och har du då sommarjobbat som vanspän? <laughs> jag har sommarjobbat, jag har lovjobbat jag har, Så fort ett nytt tv-spel kom ut och jag ville ha pengar till det Så var det bara ner och ställa sig bakom torken och vika tröjor Det, det, är, liksom, det är liksom ingenting jag har kommit gratis på något sätt liksom. Det är väl genomsyrat kanske hela min fars sätt att se på, på min och min brors uppväxt också Inte så att man inte har fått någonting Men, men han kunde ha varit mycket, mycket mer generös och skämt bort den ännu mer Men... Han kom ju till Sverige för... Han var 20 år gammal, runt 1970. Höll på med lite olika grejer. Körde tvätt. Sålde merch på konserter. Utbildade sitt sjuksköterska. Och sen så började han med en verksamhet där han grossade. Rock- och popartiklar, kalendrar, affischer och sånt där till rock- och popbutiker. Och sen så lärde han sig själv att trycka lite sån här merch-grejer liksom. Och det växte ju det. Åren gick. Jag kommer ihåg en sommar när det var VM94 sommaren. Då var jag tio år gammal. Då kommer jag ihåg att jag stod och tog nästan i två veckor efter Sverige hade tagit VM-broms och tryckte vi tröjor till Expressen med de här Expressen-löpsedlarna med VM-hjältarna 94, bromshjältarna. Tog aldrig slut. Det bara kom mer. De beställde mer varje dag. De var tryckt av. Liksom. Tryckte och så kom det dubbelt så mycket dagar efter. Bara tryck, tryck, tryck. Så det är sådana grejer som man minns från sin barn. Och bara bärg med vita t-shirts överallt. Liksom. Eh, så att det här är hela den här branschen liksom jag har levt med hela mitt liv. Dock mer liksom på produktionssidan och trycksidan. Så det är någonting jag brinner väldigt mycket för. Många har sagt liksom, med mina vänner som, som jobbar inom andra branscher som är, har väldigt duktig koll på allt möjligt. Liksom, är väldigt kompetenta människor som släppt den där jävla produktionen. Liksom, flyttar den ut och säljer maskinerna, jobbar konsulter. Liksom. Det är lite för ont att släppa det. Liksom, för det, det är en sån stor del. Och då är det så här, hellre liksom försöka hålla kvar det här vi tror i och som kanske då kan bli våran edge sen än att släppa den och bli som alla andra. Rätt eller fel, det får tiden utvisa. Det vet vi fortfarande inte. Men, men eh, företaget har i alla fall liksom förändrats väldigt många gånger under historien. Vi har funnits som sagt i nästan 30. 
35 år liksom, och är inne i generationsskifte sedan, många, sedan ett par år tillbaka. Men som idag så är hans farsan är pensionär men han är ändå nere nu när han är hemma i Sverige och, och är ute i tryckeriet och tvättar lite ramar och travtröjor. Och så här. Men det är lite bra för moralen också liksom, att han är där och, och visar att gubben fortfarande kan. Liksom. Yes. Nej, många, många somrar och för att betala av semesterresor, allting hela tiden. Liksom. Och sen så jag landade själv där på att jag trodde inte att jag skulle hålla på med det här överhuvudtaget. Men sen fick jag möjlighet att komma in i bolaget som en ekonomiassistent åt tjejen som jobbade då. Och få liksom en större inblick på företagsekonomi och sådana saker. Och sen så växte intresset därifrån. Så att jag kan väl det mesta inom bolaget dra förutom att jag kan fortfarande inte sätta upp en, en automatmaskin. Men jag kan se vad tryckfelen är och veta hur de ska åtgärdas. Men jag vet inte praktiskt hur jag ska åtgärda dem. Okej. Okay. Med den här bakgrundshistorien så kan man väl säga att du ser du dig själv lite som en tryckare i alla fall då? Nej, för det, sku, alltså det skulle vara att förminska hela rollen de har. Jag är inte alls så pass kompetent. Jag tycker liksom som sagt att det är ett enormt hantverk bakom det fortfarande om man inte står och DTG-printar som är då direct to garment digital formatsprinter. Ska du liksom hålla på att trycka fullfärgsseparationer på färgade plagg du måste känna din maskin du måste känna din egen kunskap, du måste känna dina ramar, ditt plagg allting, det är så många olika parametrar som är inför att du ska få ett bra resultat. Vi har haft en av Europas enligt mig bästa på det, för att han har varit duktig både på den digitala biten och lösseparationer, men även att kunna få över det sen, för att han har tryckkunskaper också. Han jobbar inte hos oss idag men han var en av de bästa jag har jobbat med i alla fall. Och sådana människor är värda yrkesstolthet, tycker mm. jag. Så jag menar, sätta upp och trycka enfärgstryck i ditt garage hit och dit på vita tröjor. Det, med all respekt, det är också väldigt, väldigt stor skillnad mot, mot de andra typerna av processtryck med separationer. Och vi har även tryckare idag som är väldigt duktiga på, på det. Men, och en av dem som vi har idag är även väldigt duktig på det här med, med svåra material som tarpulinväskor och liksom, typ duffelväskor som är liksom vaxade eller jackor från typ... Vissa regntillverkare som är impregnerade. Vi, vi har sett att lösa det mesta. För vi har så en enorm historik i liksom att gå tillbaka till hur vi har löst olika material. Det är ett stort spann. Jag ser mig inte som en tryckare. Men jag ser mig som en älskare av tryckare och tryck i alla fall. Alltså textiltryck. Som då en älskare av tryck. Vilken är din favoritfärg? Oj. <laughs> skulle man kolla min garderob så skulle man nog, om man frågar min flickvän så skulle man nog säga marinblått. Marinblått har jag väldigt, väldigt mycket i kläder i alla fall. Yes. Eh, idag så är jag på med någon, någon eh, laxrosa variant här. Men, men, eh, nej, men marinblått oh, jag är ganska färglös person och klädmässigt. <laughs> ja, jag har upp med personligheten <laughs> istället. <laughs> Okej, okay. marinblått sa vi. För drygt en månad sen nu så publicerade vi nyheten om att eh, ni blivit det här eh, första textiltryckeriet i Sverige som fått en gott certifiering. Hur har responsen varit sen när nyheten kom? Har du fått några nya uppdrag, nya kontakter? Vad, vad har skett sen dess? Eh, framförallt så har vi fått eh, jävligt mycket ryggdunkningar och liksom gratulationer från större aktörer och aktörer som vi inte har jobbat med tidigare på klädsidan. Det är ju superkul. Alltså, jag tror definitivt inte skulle komma från de målen. Vi har även blivit kontaktade av en del större bolag som har eh, upphandlingskontrakt där det behövs den här typen av compliance och CSR-dokumentation. Eh, inte hänt någonting än, men... men 
vi gjorde det här mest för att vi, vi tänkte att det är kul att vara branschledande, det är kul att vara först, det är kul att vara bäst på någonting. Och sen ändå driva utvecklingen framåt. Det kommer sig leda till att väldigt många går mot det här under, under nästa år i Sverige också. Och då är det kul att vi har varit med och kanske på något sätt dragit lasset ditåt för att det blir en mer hållsam industri. Liksom. Vi ska inte slå oss själva för mycket på bröstet men... Vi gjorde det mest för att se om vi skulle klara det. Vi, och vi hade liksom redan tänkt, att det var det som inspektören sa när vi gjorde det, att ni hade gjort nästan 90% av grundarbetet redan innan ni ansökte och började göra implementeringarna. För det, var, det fanns redan där tänket. Så att det visar att svensk miljölagstiftning och att uh, svenskt ekotänk funkar på något sätt. Alltså hur man, hur man pressar bolagen. Att liksom, de flesta tror jag redan är långt mycket mer gångna dit än vad de egentligen vet om idag. Alltså det, det, de är redan ett stora steg på vägen. Om du skulle sammanfatta förändringarna som ni har gjort för att få den här certifieringen på plats. Du säger att ni redan hade tänket men ni var tvungen att tweaka lite i produktionen och sådär. Vad var de liksom stora förändringarna ni gjorde? Största var ju att vi var tvungna att titta på alternativa lösningar för själva tryckfärgen, för mm. textiltrycket. Vi jobbade med en färg som... Jag kan inte svära på det 100 procent men jag tror nästan den är mer miljövänlig än vad den vi använder är som är gott certifierad. Men just att den inte var gott certifierad gör ju att vi inte får använda den. Och det är man från en annan tillverkare. Så att det blir ett färginköp, det blir en större kostnad. Det blir liksom att börja jobba med nya färger som reagerar annorlunda än tidigare. Det är en kunskap med vilken typ av värme, vilken typ av hastighet, vilken typ, hur den agerar mot olika material. Så det blir ju liksom en... Det var den stora grejen liksom. Sen var det små saker som vi dabbade in i att vi hade haft kartonger som var gjorda av returvälpapp. Liksom, våra egna swagkartonger som vi skickar ut med ibland. De var inte tillräckligt bra, de var tvungna att vara FSC-märkta. Och de var så här, det är så här små sådana tweak-grejer. Liksom. Men överlag så hade vi apparaturer eller maskineriet och systemet med alla små saker redan på plats. Så det, var, det var väldigt, väldigt små, små förändringar vi behövde göra. Liksom. Och det är som sagt, jag tror det har tagit över med att vi hade en revision från staten för ett par år sedan inom vår industri. Där vi var redan bör- tvungna då att börja sålla. Och då valde vi där att gå ett steg högre än vad de krävde då. Bara för att liksom ligga och slippa liksom kassera massa saker inför nästa miljörevision och så vidare. Så att, små, små saker. Om vi stannar lite vid färgen. Hur mycket kan det skilja så där när man byter färg? Hur den reagerar, du säger. Hur stor skillnad kan det vara från en färg till en annan? Det är som natt och dag. Nu är det, nu, nu är det så att den vi använder är en så kallad hybridfärg. Så det är en blandning mellan en klassisk plastisolfärg och en vattenbaserad färg. En tryckare som bara jobbar med plast i sål i sitt liv kommer med största sannolikhet inte kunna jobba direkt från scratch med, med vattenbaserat. Det är, det är som ett helt nytt yrke. De har sådana olika egenskaper med att de kanske torkar in i ramen vid en viss temperatur. Du får inte täckning. Alltså det är ingenting funkar. Det är helt olika egenskaper för hur du ska hantera färgerna. En annan sak med vattenbaserat som man kan tycka sig ur ett miljöperspektiv kanske är dumt kontra plast i sål som ändå är mer kanske miljövårdligt är att vattenbaserade färger har en livslängd också. De har en best, best before uh, expired date. Det har oftast inte plastsålfärger mycket längre. Så det kan ju bli kontraproduktivt i slutändan att ta den om du köpte upp en massa färg och sen måste slänga den. Det är sådana här saker vi jobbar med att tänka hela tiden lite extra. Bara för det är den mest gottslösningen. Finns det andra grejer inom gotts eller liksom, finns det något annat vi kan göra som är mer och försöka rapportera tillbaka till gotts och säga men det här är ju kanske kontraproduktivt liksom. Det är som man ser till exempel vissa plaggtillverkare när de började göra organic cotton och fair trade och allt där för 7-8 år sedan när det började komma mer och mer. Skickade de ut liksom enheterna styckepackade i plast. Man var men varför gå hela den här vägen och göra alla de här implementeringarna? Och så 
dödar ni liksom en styckepackad plastpåse liksom. Så det är, det är små saker liksom som, som man hela tiden ska försöka tänka på. Sen, sen så sträva fram att vara progressiv, göra bättre. Men också liksom försöka se saker och ha ett öppet mindset också. Vad är skillnaden på en bra och dålig färg? Alltså det finns ju till exempel inom vissa färgsystem så kan du ha åtta olika vita. De är vita, för dig och mig ser de vita ut. Men de har helt olika egenskaper och reagerar olika på olika... Eh, billig vit färg eh, kan ha dålig teckning, vara ganska kakig och tjock. För mig är det lite svårt att komma in, komma in på det. Jag vet bara att de är väldigt mycket mer problematiska att jobba med ju billigare färger du har. Så vi brukar liksom använda dem som, eh, som basfärg och bara för att få bli av med dem. Man blandar ihop dem liksom i en pott liksom, och sen så försöker man istället för att slänga dem använda som base istället. Om vi tänker lite ur ett miljöperspektiv kan det vara att det är mycket mer att det är onödiga kemikalier, dåliga kemikalier sådana grejer alltså de, med. De typerna av färgerna kommer knappt in i Europa längre. Alltså de släpps ju inte in. Så det var det man skulle kunna säga att ja, det är formaldehyd, det är bly, det är ja. liksom efterlater. Men de där släpps ju inte ens in. Så att hittar du sånt på svarta marknader någonstans i, i Ukraina eller något, absolut, med liksom självlysande Tjernobyl-grejer. <laughs> men det kommer inte in i Sverige. Så det, det är inte det jag skulle inte säga att det har kanske med, med själva miljö Grejen är att det finns andra saker. Jag är inte expert på just färgtillverkarnas processer. Det är de tekniska attributen. Det är de tekniska liksom. attributen. Hur, hur, hur enkla de är att jobba med liksom, och vad de, vad de kräver från tryckan. Jag skulle nästan behöva komma tillbaka och ta det var internt. Men jag vet bara att billiga färger ofta innebär problem vid tryckning. Eller mer problem vid tryckning. Yes. Mm. Nu är det dags för VDP-talk- Fyllt av inspiration och kunskap från Sofie Källström och gänget på Video Promotion. Därefter fortsätter samtalet. Hej och välkommen till VDP Innovation. Mitt namn är Sofie Källström. I de här avsnitten kommer ni få följa med oss i framtidens merchandise. Vi kommer att visa er vad framtidens innovation är. Följ med! Under 2019 startades 66 892 företag i Sverige. Det var ungefär lika många som under föregående år, det vill säga 2018. Sedan 2010 har det startats runt 70 000 företag per år. Det är just detta vi tycker är intressant. Vi menar på att nya tryckttekniker och metoder kommer skapa ännu mer affärer för vår bransch. Startupkulturen i Sverige har nog aldrig varit starkare- men vem ska ta hand om dem från vår bransch? Ett startupföretag i Stockholm idag till exempel kan inte investera i merchandiseprodukter och i sitt varumärke hur mycket som helst. De har i alla fall inte möjlighet att lägga 500 t-shirts på lager. Ekvationen är inte så svår att få ihop. Om du räknar på hur många människor som faktiskt engageras i dessa startups så kan du enkelt se att det kan bli ganska mycket pengar och intäkter på lång sikt. Men alla kan ju inte springa på de stora kunderna. Man kan ju, men jag tror fortfarande att det finns enorm potential för de mindre företagen. Man ska inte heller glömma bort att alla började någonstans. Därför har vi på VDP skapat förutsättningar för alla att ha snygg, modern merchandise- Även lilla bolaget, som kanske bara är två anställda, ska ha möjlighet att vara kittade från topp till tå. Det handlar trots allt om ett varumärke. 
Ett varumärke idag är inte kopplat till hur många anställda du har eller hur mycket omsättning som ditt bolag har. Alla började någonstans och det viktigaste av allt det är att sätta ditt varumärke på kartan. Därför tror vi att genom att skapa tjänster för bolag, små som stora, där du efter ditt behov kan snabbt och enkelt få hjälp via vår DTG. Vi har skapat flöden där det är enkelt att shoppa on demand. Företag kan skapa egna shoppar och du kan även utveckla dem via våra digitala tjänster. Hur funkar det då? Låt dina medarbetare själva beställa merchandise snabbt och enkelt över nätet, som allt annat funkar. Vi tror också att man kommer se framöver att alla i en personalgrupp är inte likadana. Alla vill inte ha samma typ av plagg, samma typ av kläder. Vi är ju trots allt olika. Vi tror att framtiden med on demand och där du kan välja där individen får stå i fokus kommer vara väldigt stort framöver. Kanske inte de närmsta åren, men vi är trots allt med på en tillväxtresa och en innovationsresa där vi ska utveckla branschen. Hur fungerar det då? Jo, vi har ett inledande möte såklart där vi sätter upp målbilden för webbshoppen. 2. Utformning. Vi avsätter tid för att ta fram din grafiska profil. Givetvis ska shoppen representera ert varumärke. Tillsammans sätter vi produkterna som passar just ditt varumärke. 3. Kommunikation och kampanjer. Här skulle jag vilja säga att vi verkligen sticker ut. Det är här vi på VDP är bra. Vi analyserar och utvärderar webbshoppens prestation, både i sin helhet och på individnivå. En strategi utformas baserat på resultaten för att öka prestationen med hjälp av kommunikation till era medarbetare. Er ansvar är att kunna kommunicera ut kampanjer som är ämnade för hela bolaget. Shopparna kan ju vara ämnade för intern eller extern kombination, eller kanske en kombination. Det är oerhört viktigt att vi är duktiga på kampanjer och att vi kan driva försäljning genom data. När det gäller våra kampanjer kan vi även koppla ihop dem med de tjänsterna som vi tidigare berättat om. Det innebär att du kan skicka ut meddelanden med kampanjer till dina kunder. Du kan skicka ut information via kampanjer på sms till dina beställare i organisationen. Det kanske är en just specifik produkt som du vill promota. Det kan du göra via våra tjänster. 4. Uppföljning och mätbarhet. Vad är viktigare? Självklart är det jätteviktigt att vi har en kostnadsstyrning. Och det är här som är så himla bra när man har on-demand-tjänster. För det är ju faktiskt så att du betalar ju inte först du använder det. Genom att vi gör en uppföljning kan vi också se hur flödena ser ut i din webbshop. Hur söker man och vad är det man letar efter? Vi kanske har valt fel produkter. Då tar vi datan och analyserar den för att se till att uppföljningen blir korrekt och du får rätt produkter i din webbshop. Vi har alltså skapat konverterade webbshoppar baserat på on-demand-tjänster. Vi tror att det kommer vara framtiden för merchandise. Framförallt för startupbolag och mindre bolag, även större bolag som inte alltid vill ligga och hålla lager. Spännande grejer det där. Nu fortsätter samtalet. Om jag har förstått saken rätt så finns det situationer då, då man egentligen måste ta bort sin gottcertifiering. Kan du berätta lite mer om det där? Det, det är olika för textilen och färgen. Och... Det jag känner till i alla fall är som textilen är till exempel att om du har ett gottcertifierat plagg och 
du skickar den till en tryckare eller en brodyr som inte är gottcertifierad så ska ju egentligen den här labeln eh, som sitter i som säger att den är gott ryckas ur. Mm. Och det var något prejudicerande fall, något fall i Tyskland förra året där det blev en ganska stor eh, cirkus av det där. Och jag förstår att det är problematiskt liksom. Eh, och jag förstår att det är problematiskt för plagtillverkarna också. Eh, jag menar om de sitter och jobbar med sina på trading och gör sina dropshippings från Asien där, där fabrikerna eller Turkiet eller Portugal där, där fabrikerna är gott certifierade och deras tryck då blir gott certifierade så om de tar hem och lägger sig på lager i Europa så vill ju de gärna endast skicka till förhoppningsvis gott certifierade förädlare. För då slipper man ju problematiken med att om det blir en revision så och man inte har tagit bort de här lapparna så kan det bli problematiskt liksom. Med färgen och så vidare har jag tyvärr inte lika bra koll. Det är Scott som har jobbat med det hos oss. Men just för plagggrejen så, så är det ju det är väl den största grejen egentligen. Vid förädling så vill du ha gott även i det ledet för att den ska vara det hela vägen. Ja, är den inte det är inte förädlaren gott certifierad då är inte produkten gott när den kommer ut. Mm. Det är helt enkelt så redo. Då tappar du hela vägen, gott hela vägen från bomullsfröt, liksom, vävning i fabriken, hela vägen över liksom, hela världen och så kommer det till liksom, sista stationen där produkten i slutändan inte blir gott certifierad. Ja. Och det känns ju lite dumt att snubbla på mållinjen liksom. Men jag har förstått problematiken liksom. det, det, sen, det är också så här Ska man då helt plötsligt för att det inte har funnits någon i Sverige Behöva skicka ner det till Tyskland från lager i Sverige Upp, jag menar, där, då försvinner lite Miljötänket för mig där också så det, Man måste vara med, man kan inte hålla med om allt som händer Man måste vara med och frågasätta Är det rimligt? Eh, och i sådana fall så kan man ju frågasätta liksom, Hur vidare det är rimligt? Ja, jo, jag förstår att det ska vara compliance hela vägen När det börjar gå så pass liksom då, då måste man ju också säga, ja, men finns det någon annan lösning? Finns det någon rimligare sätt att göra det här på och så vidare? Men, men så ser det ut idag i alla fall. Och sen är det så här, vi är inte ute efter att springa runt oss och, och vara liksom, miljöpoliser och sätta dit folk och hålla på med, med den typen av grejer. Vi, viktigaste för oss är att vi gör rätt, vi kör våran grej. Vi behöver inte titta så säkert mycket på vad alla andra gör. Vi är inte där ute för att hänga någon liksom, på något sätt. Så ni behöver inte vara rädda. <laughs> det låter väl väldigt sunt. Du har flera gånger nämnt, och du var till och med redan inne på det innan lite, att, att det är praktiskt med miljöarbete att ligga före regleringar och, och, och sådana där grejer. Och, och många kanske tänker på hållbarhet som att liksom, det är någonting man gör för the greater good, men, men det kommer ju automatiskt. Kan du prata lite mer om de praktiska aspekterna av hållbarhetsarbete? Alltså det är ju nästan lite som lek och lära också men jag menar, får du, får du någonting att jobba efter i vardagen, liksom ett, ett schema att du hela tiden känner dig progressiv som, och delaktig av någonting så blir, blir det lite roligare och statiskt stå kvar och göra samma sak hela din yrkeskarriär. Man får, får inte så mycket hitta ordet här, inte optimism men man får, man får inte så mycket ingen gnista, ingen gnista liksom. det blir statiskt så att jag menar, får någonting och ja men det här är nytt det kanske är kul, det liksom blir intressant det blir någonting man får lära sig, man får känna sig delaktig, vi hade ju tänkt göra en resa tillsammans nu i hela firman för att fira det här men, men det, det går ju tyvärr inte Nej. just nu men när det blir så, så det är det så här, man får med alla på tåget och gör det som ett kul projekt eh, och alla får en förståelse för varför vi gör det, mm. folk som kanske inte hade så stor insyn i det innan så det är ju en av de, av de roliga grejerna med det. Det känns ju alltid bra att göra bra på något sätt också. Vi gör saker på det här sättet, vi gör det väldigt bra. Då jobbar jag för ett bra företag, jag blir stolt för att jag har den här arbetsplatsen. Det är mer än ett ställe där jag bara går och sitter av tiden, liksom klockar in och går hem. Ja. Och det snackade vi om lite uh, i den här intervjun jag gjorde när ni hade fått den här certifieringen på plats, att... 
bland de anställda och liksom medarbetarna. Det är en härlig känsla när sådana här saker händer. Eller när ni gör, ni snackade lite om det här, ni gör för välgörenhet också. När ni mm. står och packar de här lådorna. Hållbarhetsarbetet och vad kan vi kalla det andra CSR då kanske mm. med välgörenheten och det här. Blir som en morality boost nästan för ja, hela företaget. Det blir stolthetsbyggande för alla. Mm. Det är som vi ska göra lite personalkläder till oss själva nu. Liksom. Då får ni på sätta en stor bryr som är gott certified. Alltså bara för liksom, det, det, blir liksom, det bygger självförtroendet att vi jobbar på ett schysst företag och jobbar på ett bra företag. Och som sagt, man kan ställa sig blind på vad alla andra sysslar med vad alla andra pysslar med hit och dit. Men jag menar, vi, och man ska vara öppen för vad som händer hela tiden. Men vi måste också fokusera på vad vi gör. Och vi ser ju själva internt att liksom, det har ju blivit en förändring i attityden hos, hos de som jobbar hos oss också. De tycker att det är fett att vi är branschledande inom det i, i Sverige. Liksom. Då hade den här, där vi blev OF för ett stort företag då, tidigare i år också var ett steg. Och vi går mot en ISO-certifiering. Vi försöker vara progressiva nu och, liksom, och verkligen eh, vara drivande liksom, i, i de här processerna. Du lämnar alltid precis, öppnar upp dörren för min nästa fråga. Det är fantastiskt. <laughs> för den lyder så här. I slutet av 2020 så skrev vi också en artikel om ett samarbete med Stanley Stella. Och att ni är deras första official dealer i Norden. Vad betyder det? Vad det samarbetet gett och hur funkar det? Ja, men återigen så var det så här, det var en process vi började göra under Q3 förra året som vi hade, vi hade när vi hade tid, lite mer tid över liksom och, och började kolla på sådana saker det är ett varumärke som vi har jobbat väldigt, väldigt tight med de senaste åren av ja, diverse anledningar, framförallt väldigt bra kvalitet bra miljötänkt, snygga produkter bra prisbild då tänkte vi så här, fan jag, vi har ju kollat på blir den här official dealen länge vi har snackat med tidigare säljare och men vi kommer vi kom aldrig till skott nu, nu sätter vi oss och gör det här liksom. och eh, jag märker att mitt, min farsas lilla så här person in, inom sig själv att man ska inte vara så stolt över sig själv. Man ska inte liksom slå på sin egen trumma för mycket. Men det har vi verkligen gjort det senaste halvåret. Och det känns nästan som att vi slår på världens största trumma just nu. Men, men exponeringen har visat sig att, och liksom att göra de här grejerna har visat att det är the way to go. Vi har ju suttit liksom stilla i en låda i, i 30 år och inte syns och inte hört och inte gjort någonting. Och nu hoppar vi upp som gubben i lådan liksom och, och, och sprattar till. Vi har varit öppna för förändring. Vi måste vara öppna för förändring konstant. Och att vi har, har ömsat skinn. Har en ung personalstyrka som är ombord med det här. Det, det, det gör hela grejen lättare. Som sagt, man är rätt taggad där för 2021 och se vad det ger också framöver. Men, men Stanley Stella, som man kan säga, anledningen till att vi gick ganska hårt med dem är att vi var ganska unika länge med att vara en stor kund av dem. Det var ingen annan som sålde deras grejer. Och med många andra aktörer i Sverige så finns det tillgängligt till alla. Och då är det så här, vad, vad kan jag differentiera mig mot mina konkurrenter? Vad kan jag erbjuda som inte de har? Och som jag, vet, och jag visste att det här var bra grejer. Och då är det så här, då valde jag att satsa stenar på det. Istället för att ligga i säng med någon annan där jag vet att liksom, de kanske är en mycket större aktör. De har en mycket bättre rabatttrappa än vad jag har. Jag kommer aldrig vinna en, en offertförfrågan mot dem och så vidare. Vi måste gå vår egen väg och liksom tro på det vi gör. Och... och Visar sig hittills i alla fall att det har varit helt rätt strategi. Men, men som sagt, det får man utröna vad, vad, vad som händer här. Man har haft planer i huvudet, vi har planer, men, men det är svårt att tänka längre än tre månader fram just nu. Det, det, det är liksom helt omöjligt för att allt målstolparna liksom flyttas hela tiden för vad framtiden ska ge. Så att vi är försiktigt optimistiska. Perfekt. 
då kommer vi till min nästa fråga där du ska få tänka lite längre än tre månader framåt. Men, men innan det så vill jag bara säga det här med slå på sin egen trumma och den, liksom, den svenska modellen och bla bla bla. När man gör någonting bra som ni har gjort och när man dessutom uppmanar andra att göra samma sak och visar andra att det kanske ibland är till och med lite enklare än vad man tror och att man har kommit en bit på vägen redan även om man inte vet om det. Det vore fel att inte slå på sin egen trumma. Det är kul att Bramfkoll har fått vara med och hjälpa till lite och bevaka det här och skriva om det och att du har ringt mig lite och uppdaterat mig och sådär. Det, det är jätteroligt. Ja, vi är, det är enormt, enormt tacksam för att höra det också. Det är, det är, en, det är en hårfin linje mellan att man liksom blir bli slatan Messi i sin yeah. egen liksom glorifiering eh, eller liksom får en, får en hybris men, men eh, fötterna på marken liksom och bara försöka eh, konstant vara stolt men inte kaxig liksom. Yes. Mm. Så först med gottcertifieringen, första partnern till Stanley Stella, det måste vara roligt att jobba på Swag. Ni har en bra grogrund. Vad kommer det här betyda för Swag de kommande åren tror du? utvecklingsmässigt, omsättningsmässigt vart är ni på väg? Som sagt, det har varit jäkligt svårt man får ju liksom sitta med en kristallkula nästan och gissa, men, men mitt mål, min dröm, min förhoppning för företaget och för mig själv, min egen liksom resa och familjens resa är att vi ska vi håller på att titta på att köpa marken av Stockholm där vi ska etablera en egen fastighet okay. som är optimerad för de typen av grejerna vi har. Vi har vuxit ur våra lokaler nästan idag. Ja. Det kommer kosta en massa pengar. Ja. Det kommer säkert kosta, vi räknar någonstans runt 10-11 miljoner. Men det är dit vi strävar mot. För att där kommer liksom, vi kommer kunna bli, förutom tryckeri, brodyr, förutom tjänsteleverantören och liksom ha grejerna så, så kommer vi även kunna erbjuda våra kunder en 3PL-lösning. Bli mer logistikbaserade. Kommer, när en kund kommer att säga att jag kan inte beställa 500 tröjor för jag inte plats att ha dem i mitt garage. Så, men vi kan ha dem och distribuera dem åt dig från oss. Ja. Så mer blir bli en, en logistiklösning på våra egna produkter vi producerar. Eh, så det blir som ett kretslopp internt också. Du slipper skeppa det någonstans. Det blir en frakt mindre. Det är dit att jag vill gå. Vi har kapital för att förvärva märken vi behöver göra. Ja. Och sen så är det, handlar det om att försöka antingen bygga kapitalet själva och spara ett par år för att eh, gå mot den här eh, etableringen och byggandet. Alternativt så kanske vi har någon, eh, det kanske är någon som är sugen på att investera i den här, i den här venturen. Men, men så jag, jag flyttar lite här också. Men vi, vi får se, det, det är drömmen och målsättningen. För hela vårt bolag kommer bli en så jäkla mycket bättre operation av att komma till liksom höglag idag sitter med tre meters taket att komma till stor lokal optimerad för produktion och logistik kommer göra att vi skulle säkert kunna gå upp från omsättningen vi har idag som jag tror den kommer säkert stanna vi har ju brutit ett år men den kanske nu jag tror att vi kommer landa på en, mellan 17 och 20 miljoner som blir all time high under ett coronaår vilket det wow. wow säger jag också men, men, och man vet inte var det hade kunnat landa med eventbranschen som försvann. Liksom, den var ju nästan 60% av omsättningen men den är ju nästan död hos oss nu. Så att eh, vi kanske hade kunnat dubbla den ganska fort. Alltså det finns ju vissa aktörer som man tittar på som, som eh, finns ute i Sverige som har den här typen av lösning nu. Och de ligger runt i liksom, 90-150 miljoner kronors klassen. Och vi är inte sämre. Det är det som är. Vi är inte, vi är inte sämre. Vi hade kunnat vara där men vi, har, vi, har, vi går vår egen, går egen väg utan externa investeringar och så vidare. Så att eh, 
det är drömmen och förhoppningen i alla fall. Jag är supertaggad och liksom, det, det är det man ligger drömmen på nätterna så ser man den här stora svarta plåtindustribyggnaden och så ser man swag stort i vitt som bara lyser över hela grejen liksom. Och där står man med armarna i kors och kollar på den här liksom. det, det var mitt livs, livsbygge liksom. Wow. Jag, jag, jag blir sugen på att investera. Men, men det kom frågor här på det du sa. Vi kan väl börja med marken. Är det marken där ett hus står idag liksom, runt omkring där? Eller är det an- Nej, alltså, grejen, vi sitter ju i Västberga idag. Ja. Vilket som man brukar kalla för industriområdenas Östermalm. Alltså, okay. det är så, vi, har, vi har fortfarande en okej okay prisnivå för där vi sitter. Vi har suttit där i 20 år. Men med indextillägg så det blir det fortfarande okej. Okay, men... Där skulle vi aldrig ha råd att köpa mark och etablera. Jag vill inte riktigt säga vad det är än, för vi har inte köpt Nej. marken. Men, men det ligger norr om stan, det är ganska långt norr om stan. Ja. Det är det vi har kollat på om vi skulle bygga själva med vår egen budget. Så att, det är klart att vi hade velat köpa en fastighet i Västberga. Men det ska kosta hundra miljoner. Liksom. Så det, det, vi måste mätta magen lite efter munnen eller så vidare. Men, men vi behöver inte sitta på så bra adress som vi gör. Vi kan sitta långt ut och så kan vi ha ett showroom i stan eller liksom nå- någonting annat. Så att det är en bra bit längre från stan. Liksom. Och sen så sa du också i förbifarten att eventbranschen är typ 60% av er. Vart eller där någonstans? Ja, det, är, det är precis det är en grov ja. höftning. Yes. Men, men, men men det... På vilket sätt är eventbranschen en så stor ändå... Ja, signifikant del. Men ta en stor festival som då har kanske 200-300 liksom olika det. varumärken som, som exponeras under festivalen. Vi tar en Summerburst eller en Bråvalla eller någonting. Där är det ju massa varumärken som är där och demar och hit och dit. Eller så är det folk som jobbar runt omkring den. Då har ju oftast eventbyråerna hand om liksom upphandlingen och inköpen av kläder och liksom annat material liksom. Eller det kan vara små case där de liksom köper ett varumärke så behöver de saker för 20-30 000. Och liksom hela de här grejerna med, alltså man står ut och demar i butik eller man liksom står på en festival eller man på ett idrottsarrangemang. It's gone. Mm. Och det var liksom, det var i alla fall, ja men, det är så jävla svårt att uppskatta för mig. Absolut. Men det var en väldigt stor del just branschspecifikt som försvann bara på en natt. Just det, för ni, ni är liksom festivaler och det där, där har ni varit inblandade mycket och gjort... Uh... Ja, men framförallt just reklambitarna ja. runt omkring det liksom. Och jag har även haft en del av festivalerna och deras personalkläder liksom ja. direkt också. Det är som att någon drog i plopp mm. och så bara pang, ingenting. Mm. Och då var jag ju rädd, för vi då låg, där var vi så här, det här vi sa att man inte ska vara för exponerad mot en enskild part eller marknad. Mm. Där låg vi lite väl framtunga mm. eh, mot den branschen, men det som hände var ju bara att folk slutade åka på konferenser, de fick sina budgetar indragna på det, man slutade rappa. Ja, så ställer man om och börjar köpa massa, massa merch till sina anställda istället. Och man hade tid att börja jobba med sitt eget varumärkesbyggande på ett annat sätt och ta tag. Det, det har blivit en förändring och jag vet inte, jag har ingen aning. Jag såg Christer Gardell igår som är en enormt kompetent person som jag har världens största respekt för. Han är verkligen som att han har gjort en knappt en dålig affär i hela sin karriär. Men han sa i alla fall, om det var i DI, att det kommer bli liksom som det glada 20-talet efter den här recessionen. Vi kommer att se liksom en högkonjunktur av aldrig skådat slag. Och jag hoppas att han har rätt. Mm. Alltså det, jag, jag får nästan rysningar jag tänker på nu. Det hade varit så jäkla kul. För att vi, vi står beredda för den. Och vill bara äta upp allt som kommer. Eh, och vi har, har möjlighet att göra det. Vi har produktionskapacitet. Så att, men som sagt, så, det är svårt att veta tre månader framför. Man vilka förhoppningar runt jul. Att nu jäklar, den här våren kommer det skitbra. Och sen bara, pang, stängs ner igen. Liksom. Ja. Nästa fråga här var om ni har några investeringar i kiken, men det, den, ja, den, den har vi väl klarat, klarat av. Men vi, vi kollar även på att investera i en ny 
i en ny tryck, automattryckmaskin en, ja. från ett varumärke. Jag vill inte säga för mycket Nej. om de grejerna heller, det är lite för känsligt men det är en av de, de bästa tillverkarna i världen och det är en av de bästa maskinerna på det fältet. Min farsa har drömt om att ha en sån maskin hela sin yrkeskarriär för det märket. De har alltid varit för dyra. Och där var det så här, vi ville egentligen helst ha flyttat innan vi, eftersom vi sitter på tredje våningen, lyfta in den, lyfta ur den, montera, montera upp. Men, men nu blir det verkligen som att vi blir kvar ett tag på den här, i alla fall i två år kanske till på samma ställe. Då är det så här, vi tar ut en av de gamla maskinerna och köper in den här. Så det är, det är en, en stor investering vi, vi, vi kommer att göra. Vi har haft den gamla trokärnan har funnits med sedan jag var... 10 år gammal, den som vi har, den större. Så den har tjänat in sina pengar. Sen 94 tröjan. Ja, precis. Exakt. Jag tror, tror det var nästan efter, efter dem vi hade råd att köpa den. Så att, det är lite kul faktiskt. Den har funnits med hela mitt liv. Så det blir lite sorgligt att säga go också. Men, ja. men den här nya är, ja, den är helt fenomenal. Alltså, jag kan pensionera alla jag trycker nu. Jag kan ställa mig och trycka själv. Den gör allting själv. Den är helt, helt overklig. Så det ska bli spännande när, när den kommer också. Men då får vi ta, en, ta ett snack kring den då. Då tar vi ett snack ja. kring den då. Kommer du behöva trycka på munskydd till sommaren? Jag vet inte ens om ni trycker på munskydd. Men liksom, alltså, vi vad, trycker vad är på munskydd, men ja. liksom, det är också så här, när hela den där svängen började komma när ja. alla skulle sälja handsprit, alla ja. skulle sälja munskydd. Jag är så här, ja, vi måste stå fast vid våran, liksom, eh, våran tanke om vad vi håller på med. Vi kan inte bli för spretiga. Vi ska, vi ska jobba med att trycka kläder. Sen om någon vill att vi ska trycka munskydd, då gör vi det. Men vi ska inte hålla på att sälja på det som alla andra håller på att sälja på nu. Vi, liksom, ditt marknadsföringsvärde bara försvinner, dilutes ut i ingenting för att alla andra kring är samma sak. Och då är det den som rycker snabbast i ettligaste säljaren och har billigast priset kommer få affären. Det är ingen som värdesätter egentligen relationen på det sättet. Att du är bäst eller du är duktigast eller någonting annat. Men vi, vi trycker munskydd, vi har leverantör munskydd. Sen är det så här, man måste ju alltid säga till folk när de köper det. Det finns, inga, det finns ju inga tygmunskydd som är certifierade. Det är ju egentligen bara de här kirurgmässiga tre lagers och så vidare. Och de kan inte, vi kan inte trycka på papper och så vidare. Så det är ju mer än så här... Det blir ju en fashion-grej och sen visst att det liksom... Jag, 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 som sagt, det känns inte rätt att kunna sälja en produkt och säga så här. Sen så går någon och dör på kontoret för att den har smittat. Och så bara, ja men de här jävla munskydden, de hjälpte ju inte. Det kanske blir så att vi, vi, vi tackar inte nej till ordrarna. Men vi, vi vill också vara tydliga med när vi säljer att det finns inga certifikat på de här produkterna. Nej. Liksom. Det har allmänheten förstått, mm. tror jag. Det kanske är lite mentalt också. Att det känns, det känns bara skönt att ha den där. Vissa ty- alltså jag, jag, jag tycker att det är bara som en psykologisk grej att mm. man... Eh, när man är ute, jag, jag ska ju själv säga att jag använder den ju faktiskt inte alls Men sen om jag be- behöver åka, jag har inte åkt så mycket kommunal på sistone Men när jag behövt göra det så hade jag använt den liksom Men, men det är också en wake-up call till att man ska hålla distans Och liksom hela den biten mer kanske än själva fysiska skyddet liksom. mm. Det är mer en påminnelse liksom. Själva kärnfrågan är egentligen i den här sista var ju Eller sista, vi får se vart, vart samtalet tar vägen Men att man fortfarande märker att det är lite Det är nedstängt runt om i samhället fortfarande liksom Vaccinet blir försenat och sådär det, det verkar som att vad är nästa drömförhoppning är väl sommaren kan man väl säga snarare ja, än påsken. Det är ju svårt med de här stora arrangemangen. Så jag tycker det är så jävla synd om stackarna liksom, som började så här men fan shit nu får vi ändå en eventsommar. Mm. Och så börjar man liksom man försöker liksom spida upp för oftast kanske det ligger åtta, nio månaders planering bakom de här stora sakerna. Men bara, vi försöker göra det på tre, fyra månader och sen bara pang igen. Bara, nej nu vet vi inte ens om det kommer om det kommer bli av igen. Så jag tycker jävligt synd om hela den, den branschen. Jag tycker synd om alla som sliter liksom alla restauranger, hotell och hela den biten. Jag tycker att vår regering har varit eh, skitdålig rent ut sagt på att stödja dem. Och det är också 
framförallt en regering vars kärnväljare ligger väldigt mycket i de yrkeskategorierna som kommer bli mest utsatta återigen. The rich get richer, de klarar sig liksom helskinnande hela tiden. Det är bara att flytta pengarna hit och dit. Medan de som faktiskt är de här branscherna som oftast är låglöneyrken med, utan liksom, akademiska utbildningar och så vidare, de kommer vara de som kommer få det återigen tuffast. Liksom. Sen kan man säga vad man vill om liksom, det här med krogen och att jag ska inte gå in på mycket politiskt problem, men jag tycker att de hade kunnat betala ut mer stöd mm. till de som de har valt att begränsa hårdast faktiskt. Ja. All right. Är det något mer vi vill nämna här egentligen? Det... <laughs> jag känner mig faktiskt, jag börjar känna mig lite avsnackare. Ja. Det, det var tusen grejer som har flugit i huvudet, men det har varit jäkligt intressant och roligt att, att få, få lägga sin syn på saker och ting. Fantastiskt. Det har varit Sjukt kul att ha Och till alla som lyssnar där och som eventuellt behöver någon, någon grym tryckpartner så finns Swag. Ja, vi är här. Vi är redo. Vi står i vakt. Stort tack, hörru. Ja, tack så mycket idag för att komma hit. Tack. I knew I was strong yeah. I knew I was strong I knew I was strong